0: Dios.
1: Moncho.
2: <risa> Mi Tony, el cuarto capítulo Ahora sí, ya tenemos un pócar Un pócar de capítulos
1: <risa> Bien, eh, ahí va Ahí va, ya estamos subiendo a un millón de suscriptores, ¿no, Eder?
2: Un millón y medio ya, en la mañana ya era un millón y medio. No creo que ya son cuatro. Oye, Perfecto. Oye, no, a ver, hoy hoy vale mucho la pena porque es la primera vez que traemos a un a un este a un invitado que ahorita lo lo presentará mi Tony, pero este creo que está fregón, ¿no? Porque esto va a nutrir mucho, yo creo que la gente también se va a hartar estarnos escuchando y escuchando, necesitamos meterle una voz más, más sabia, más formada que, que la de nosotros, ¿no? Entonces, mi Tony, pues arráncate a presentarnos quién, quién viene hoy, quién les viene hoy.
1: Presento al nada más y nada menos que José Alberto Garza. No, les platico un poco de él. José Alberto Garza es un amigo mío o oh. Actualmente eh, tenemos un grupo que nos juntamos todos los lunes. Hacemos oración, leemos el Evangelio. Eh, José Alberto es psicólogo, es terapeuta, es filósofo, es trapecista, es mago, es <risa>
2: <risa> muchas cosas. Los <risa> <risa> Ahorita
1: nos, es una persona súper formada y yo siempre digo que es un católico de a de veras. Nos ha ayudado muchísimo a... Pues entender un poco de, de la palabra de Dios, de nuestras heridas espirituales ahorita también nos platicará y pues, pues nada mi estimado sensei, le decimos sensei, nada más por molestarlo <ríe> y bienvenido muchísimas gracias mi querido sensei
0: no, muchas gracias por invitarme aquí en al relajo sí. que se traen
2: no, hombre, la pasamos bien la verdad es que nos divertimos como buen proyecto y esperemos que tú también te, te diviertas Buen José Alberto. Oye, fíjate que, porque yo sé que ahorita hay gente que se metió, porque dijeron, ¿cómo con este título? ¿No? O sea, un yoga católico. A ver, voy a explicar porque Evidentemente no existe el yoga católico, pero cuando Tony me empezó a platicar en un, estamos en una cumbre en Cotija de la Paz, en Michoacán, eh, un, entre retiro y cumbre y congreso de todo un poco, y me empezó a hablar de, de lo que vamos a hablar hoy, que es la oración del corazón. Yo acababa de, de leer un poco sobre toda la corriente de New Age, cómo se originó, luego cómo todo el tema del yoga empezó a, a, a fomentar y impulsarlo y como que a confundir mucho. Y cuando Tony me empieza a hablar de que no, que esto, que la oración y que el saludo al sol y que la pose y que, ¿qué, qué está hablando este cuate? Dije, dije, esto es yoga. O sea, ya me lo envolvieron. Ya Tony está del otro lado, ya va a estar con sus atrapasueños colgados en el carro. Y con se va a poner turbante. Es turbante y su tatuaje de infinito. Entonces dije, no. Dije, este güey ya valió. Y me agobié, porque le dije, esto es yoga. Y dije, tengo que revelarle a Tony que está totalmente equivocado. Lo primero que hice fue este lo que hacemos todos en esta época, que es googlear. No, este me sorprendió que había muchas citas del Papa Benedicto y de Juan Pablo II y, y también del Papa Francisco que hablaban de esto y yo decía ¿no? Luego dije no, le tengo que preguntar a un padre que es un para mí es una eminencia de sacerdote porque es doctor en iglesia ortodoxa, y sabe, porque yo encontraba que mucho de esto había iniciado en, en la iglesia ortodoxa en el siglo II, siglo tres, y dije, él me va a resolver esto. Le dije, padre, fíjese que un amigo que dice ese ser de reino, me anda saliendo con cosas de yoga y le cuento y me dice, el que está perdido aquí eres tú. Eso que estás hablando es totalmente correcto y es una oración hiper recomendable por la iglesia. Entonces dije, y sí, sí, es cierto. Y sí, 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 cierto? sí cierto. tiene que estar en el catecismo. Y dicho y hecho, o sea, me acuerdo que lo agarré, no lo podía creer, venía explicado en el catecismo, le mandé foto a Tony y le dije, güey perdóname, no te vuelvo a juzgar mi Tony.
1: Perdona tu pueblo señor, perdónale <ríe> señor
2: <ríe> Y cargué mi cruz y me fui hasta Toluca a pedirte perdón mi Tony. <ríe> No, y quedé la verdad es que en shock no. Entonces, eh, la he hecho un par de veces, la verdad es que no tengo todavía la la este. todo el mundo va a decir, pero ¿de qué hablas, Eder? Ahorita nos van a explicar Aguante Aguante, vara. <ríe> aguante, aguante es la emoción. Le echo un parabéso, no tengo toda la disciplina de hacerlo, pero sí puedo dar ahorita como testimonio de, ahora sí que de una probadita que he hecho, que qué joya, eh, qué joya de oración. Y pues gracias señores, nos vemos el siguiente miércoles con el quinto. No, no ahora sí, mi Tony yo creo que tú eres el ideal para adentrar a José Alberto y hacer las preguntas correctas porque creo que yo no voy a saberlo hacer,
1: entonces... Y mira, si quieres, José Alberto, platícanos quién eres, para, el, para todos los que nos escuchan, y, y ahora, y después ya nos platicarás de, pues, de esta famosa oración.
0: Ok, um, pues, pues un católico normal, simplemente, eh, más de cuenta, bueno, todo, fíjate, ahorita que estoy pensando, todo tiene su historia, pero no me, no me quiero alargar mucho, nada más pues en, mi, en mi adolescencia yo me alejé un poco de la fe y todo, y pues eh, un sacerdote me ayudó a, a, a regresar a la fe, eh, un poco por la filosofía y los cuestionamientos y preguntas socráticas y confrontaciones, y me, y me regresó a la fe. Entonces, parte de mi búsqueda hace, hace casi 30 años, eh, hace como 27 años, pues siempre he sido inquieto y todo eso, entonces parte de eso fue que estar investigando sobre, sobre la oración y etcétera, y alguna vez di con esto, y, y desde ahí se me empezó a quedar, y bueno, también también por lo mismo, como siempre he sido inquieto con respecto del alma humana y todo eso, pues también estaba yo este buscando mi vocación, y bueno, pues de ahí estudié, de ahí empecé a ver que me gustaba la filosofía, la psicología y todo, la, la preparatoria fue un momento de descubrimiento fuerte de esto, a la vez que de mi, de mi conversión, no es que antes no fuera católico, sino que en la adolescencia me empecé a alejar y luego ya volví a retomar. Y, um, y de ahí estudié psicología, este eh, estudié psicoterapia, varios, varias varias formas de psicoterapia, Estuve, este, estudiando también, este, me interesaba el psicoanálisis en aquellos tiempos, este, después um, otros modelos, después cuestiones de, de psicotrauma, luego también estudié filosofía, y bueno, soy, también soy, este, soy casado, hace, hace 10 años que me casé, tengo cuatro hijos, este, y, y bueno, todas estas inquietudes católicas siempre han sido transversales en mi, en toda mi, mi, digamos, en mi carrera profesional y también en mi vida personal y todo, ¿no? Entonces, um, ¿qué más? ¿Qué más te digo, Toño?
1: No, yo creo que es suficiente, mi, mi buen sensei. Eh, eh, pues queda claro que estás preparado, mi estimado, me queda... Ahora sí que lo he comprobado en las sesiones que hemos tenido. Ya llevamos creo que un año, ¿no? Un año. Un año y, y a, a los que nos escuchan les platicamos que llevamos un año juntándonos. Somos alrededor, es un grupo como de 10, 12, 15 personas. Normalmente siempre somos entre 8 y 10.
0: Bueno, hombres. Los, hombres.
1: ¿Eh? Hombres, ajá, hombres, somos este 10 hombres por por, por un número. Y ya llevamos un año y hemos estado haciendo... La temática es que nos, este sensei, José Alberto, nos enseñó a hacer la oración del corazón, que ahorita nos platicas qué es. Y, y, y también estamos leyendo un libro de los padres de la iglesia, que es, que es de las enfermedades espirituales, que, que creo que va muy de la mano también con la oración del corazón. Entonces, si quieres, platícanos, eh, sensei, tú platícanos de esta oración platícanos pues, un poquito de, de lo que tú sabes, de lo que lo, de lo que lo, la recomiendas, etcétera.
0: Ok, pues mira, eh, la, la oración del corazón, yo la, la empecé, empecé a tomar como, como a descubrirla, más bien, empecé a descubrirla eh, precisamente sí, hace como 20 años o un poco más en estas inquietudes que tenía yo sobre aprender a orar, sobre todo esto, ¿no? Y por ahí me encontré alguna vez un, un librito que se llamaba Relatos de un Peregrino Ruso, que es un librito, pues, bastante ya tradicional en el mundo católico, pero es de de de, de autoría ortodoxa. Entonces, este pues ahí narraba un poquito algunas experiencias de alguien que practicaba de un peregrino que practicaba la oración al modo de, de estos sabios ortodoxos de estos monjes ortodoxos y hablaba de sus experiencias espirituales con la con la oración del corazón entonces de ahí de ahí me empezó a llamar la atención empecé a investigar me topé con la con la filocalia que es este también son como recopilaciones de, de santos ortodoxos etcétera eh, y me llamó mucho la atención, entonces fue que me empecé a, y José, a... ajá,
2: una preguntota, eh, porque sé que parte de la audiencia no la estamos haciendo. ¿Qué son los or ortodoxos?
0: Bueno, la, ya ves que la la iglesia nació nació allá con todo este asunto de la de la predicación de los apóstoles, se fue extendiendo y, y llegó un punto donde la iglesia ya era muy amplia para el, para el más o menos el año mil y hubo ahí unos problemas entre la iglesia y se separó entre la iglesia latina y la iglesia ortodoxa, pero pues tenemos el mismo fundamento, aunque hay ciertos ritos que cambian y todo, pero ellos tienen también la sucesión de los apóstoles y todo esto, ¿no? Es como son nuestros hermanos
2: entiendas Entiéndase latina de los que venimos de, de latino, de nuestras lenguas,
0: y Ajá. No
2: de latinoamericanos, ¿verdad?
0: Exacto, exacto, de la de la iglesia latina, eh, del latín, exacto, de la iglesia de Roma.
2: De Anita, la latina, ok. Y, <risa> este, <risa> oye, ¿y qué onda con, este, o sea, si pudieras resumir la descripción, no no quiero restar a lo que nos vas a explicar, pero nada más quiero hacer unas cosas concretas. ¿Qué sería esta oración del corazón que tú estuviste ahí leyendo? O sea, si alguien te dice ¿qué es? O sea, dímelo de una manera muy concreta y ahorita empezamos a desmenuzarle todo.
0: Uh -huh. la, bueno, la, la oración del corazón es un método. Es un método de oración que nos prepara para la contemplación. Es al mismo tiempo... Oración, pero al mismo tiempo es ascesis. La ascesis es una práctica, eh, para, para que la gente lo entienda, se acuerdan que, que San Pablo decía que, que corremos el, los atletas en el estadio corren una carrera, se entrenan, se privan, este, hacen esfuerzos, todo para tratar de ganar una carrera y ganar una corona que se marchita dice pero nosotros corremos una carrera para alcanzar una corona que no se marchita que es eterna entonces la asesis sería la metáfora de la ascesis sería ese entrenamiento para correr esa carrera y ese entrenamiento se refiere a entrenar eh, entrenarnos en un estilo de vida de hábitos de, de prácticas para poder ayudar a que nuestras pasiones obedezcan a la razón y la razón obedezca a Dios para generar una integración de la persona y, y al realizar esta integración y practicar la virtud, que para eso se, enfila, eso se enfila la vida ascética, cambiar nuestro estilo de vida para convertirlo en un estilo de vida virtuoso, para que estemos dispuestos, o sea, ese ordenamiento interno por la virtud y la práctica y el cambio de vida y el cambio de mente, nos ayudan a poder tener mayor claridad de la mente para poder eh, disponernos a, al don que Dios nos da por la gracia, que es al que estamos llamados todos, que es a la contemplación. Y la contemplación tiene que ver con, con poder experimentar a Dios eh, en la medida en que Él se vaya donando a nosotros eh, eh, interiormente, ¿no? Entonces, la oración del corazón se propone como un método purificador y de contacto con Dios que purifica, ¿no? Que hace que, que aprendamos el silencio interior para poder eh, purificar nuestra mente, nuestra, nuestra alma, con el contacto con, constante con Dios en el silencio y aprender a escuchar a Dios mejor para disponernos al don, a cuando Dios nos dé el don de la contemplación. Ok, ok.
2: Entonces, eh, justo entendiendo, es un método, estamos hablando de que es algo que tiene que practicarse, que tiene que entrenarse, tiene que repetirse esta, esta práctica para poder eh, dominarla. Y, oye, hay algo, me, a lo mejor me estoy adelantando, pero hay algo que, entre las cosas que me había contado Toño cuando me dijo esto, que fue de lo que más me sacó de onda, Ajá. Eh, hoy en día... Yo veo el tema de New Age, de yo importo y nada más importo yo. y Habla muy fuerte en nuestra sociedad. Uh -huh. Hay una modita, una moda hoy en día que es el tema de mi mantra. Y entonces tengo que repetir mi mantra y con eso me voy acercando a, a lo que quiero llegar. Y bla, bla. Entonces cuando Toño me habla de, oye, es que esta oración la tienes que estar repitiendo o sea una frase una más bien una plegaria que ahorita no las dirás la tienes que estar repitiendo y repitiendo y coordinándola con tu respiración ahí fue donde yo dije esto es yoga o sea y esto es parecido a lo que estaban diciendo y dije, sí. no, ver, no o sea y fue ahí donde más shock me hizo porque hay un podcast que yo escucho muchísimo eh, porque me gusta la parte empresarial de la que hablan pero siempre tienen que sacar el tema de los mantras, ¿no? Y, y yo, puta, otra vez con esto con sus mantras. Entonces, cuando me dijo sí me, me saqué de onda. Entonces, a ver, háblanos un, un poquito de, de esto, de lo que de lo que estoy diciendo, que ni aclaré qué es, pero si puedes como ahí romper este paradigma que podría a lo mejor alguien más estar pensando después de escucharlo.
0: Bueno, lo que pasa es que la, la, la función de los mantras y la función de las palabras. Sagradas es diferente, ¿no? En el sentido, entendido en el sentido cristiano. Como que los mantras, a veces, este, por ejemplo, en algunas posiciones New Age, la misma palabra por su vibración, tiene un poder de generar un efecto tal o cual que, que después se ve como hay una especie, de, es que uno de los presupuestos del New Age es que confunden la energía con el espíritu. ¿No? y Entonces el mover energías físicas, corporales, vibraciones, todo esto que pues sabemos que sí existe, claro, existe la energía, el cuerpo tiene energía y todo eso, pero hay una confusión entre el espíritu y la energía. Entonces de ahí surgen muchas de las confusiones que, que hay alrededor de esto en la New Age. Pero en el contexto católico, por ejemplo, la esta palabra, la esta oración que es Señor Jesucristo, ten piedad de mí, o ten piedad de mí, pecador, que es el, el las palabras que se usan, que se pueden acortar a Señor, ten piedad de mí, o oh, Jesús, ten piedad de mí, este no es, eh, tienen poder desde la fe, por ejemplo, el poder del nombre de Jesús, no es porque vibre, no es porque tenga una energía física, no es porque tenga una una un efecto mágico, sino es por el nombre que está sobre todo nombre. Es decir, el, eh, depende del poder de Dios, depende de Cristo, y nosotros nos abrimos al poder de Jesucristo a través de la fe. Entonces, parte del, de la fuerza que tiene esta oración es por el nombre de Jesús. Entonces, es una cuestión de fe. Porque cualquiera puede repetir Jesús, 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 pero no sirve de nada si tú no tienes fe porque no le reconoce como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Salvador. Entonces es una cuestión de fe también. Entonces lo que abre lo que abre al poder de de de, de esta oración en parte es el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, como dice la Escritura. Entonces es una parte de, de, de que no es un mantra en el en ese sentido, no es... Es, es, es una, es una, es palabra. Jesús es definido como el verbo, ¿no? El verbo encarnado. Entonces, ahí estamos apelando al nombre del verbo que es palabra, que es palabra eficaz de Dios. Pero para abrirnos a la eficacia de Dios, tenemos que tener fe, querer tener la fe y pedirle la fe y pedirle la fe al Señor, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de la palabra es eso, hay muchas otras implicaciones, pero para no este yo hablar nada más, ¿no?
2: Okay, entonces una parte es la de Jesús, lo decías que la siguiente es ten de mí, o para mí, si mí que soy un pecador, con esa parte, entonces, entiendo que la primera estás como trabajando un tema de fe al reconocer que Jesús es hijo de Dios,
0: ¿no? Claro. La, en, la, en la segunda estás ejerciendo una posición de humildad, de ten piedad de mí, es, es muchas cosas, es bendíceme, dame lo que necesito, yo estoy aquí, tú eres el señor, yo soy, yo soy, yo, yo soy tu criatura, yo soy tu criatura, en este caso tu hijo, tu hermano, tu no como nos nombra Jesús, que dice, yo ya no los llamo siervos, los llamo amigos también, no es como reconocer al amigo que, que es que es Dios para nosotros y es, es eso además te digo, tiene, tiene otras implicaciones también, pero de la segunda parte se refiere a esto, a, a pedir piedad en ese sentido de hacer un ejercicio de humildad
1: ok, ok para para dejar, ahora un poquito claro, claro a ver échale mi yo les, plat les platico un poco con la experiencia y ya aquí el buen sensei no me, me podrá ayudar yo lo veo eh, eh, que se divide como en tres. La oración del corazón se divide en tres. Una es como la, digamos, la posición física que hacemos, ¿no? Que es, es, es hincarse, o sea, es hincarse literal uh -huh. y poner tus nalgas en, en, en tus talones, ¿no? Y para los que tenemos, uh -huh. pues, unas piernas muy musculosas como las mías. <risas> y
2: poca elasticidad. Los...
1: Y poca elasticidad, nos ponemos un banquito, ya sabes cuál es, para poner tus pompas en, en el banquito y, sí. y estén pegados, hasta o están los talones, el,
0: y, el banco. Y poder, y poder estar de rodillas.
1: Exacto, y poder estar de rodillas. Eso tiene su su, su porqué y es una posición asética, ¿no? Estás como físicamente de rodillas. O sea, estás, no estás descansando, estás un poco incómodo, etcétera, ¿no? Luego viene la parte, eh, Sensei, a ver si no me equivoco, la parte como de sincronizar un poco la respiración con el con los latidos del corazón. Pero no quiere decir aquí que estamos haciendo un tema de yoga ni nada, es simplemente, eh, ¿por qué, Sensei?
0: Bueno, esa, esa tiene, tiene un sentido técnico que no es lo esencial del, de, del método, que podría estar o no podría estar pero es lo que se llama la técnica psicofísica, y la técnica psicofísica tiene utilidad, pero no es la parte esencial, porque la parte esencial de, de, de la oración es la intención del corazón que quiere unirse a Dios. Pero ¿cuál es la ventaja de esta sincronización que dice Toño? Es que normalmente pues estamos agitados, venimos del mundo, este, estamos con lo que los los psicólogos que estudian la mente y todo, o los técnicos o los que estudian, los budistas, luego muchos dicen esto, los budistas, que es, tenemos la monkey mind, ¿no? La mente chango que brinca de un pensamiento a otro de manera desordenada, un sentimiento a otro, agitación, estrés, etcétera, di, dispersiones, tenemos poca capacidad de, de enfocarnos, etcétera. Entonces, el método psicofísico en nuestra, en nuestra época, todavía es más, tal vez más, más útil, porque esta sincronización de la respiración, que San Ignacio ya habla de ello en cuando habla de la oración por compás en los ejercicios espirituales, que es acompasar la oración a, a, a la respiración. Entonces, esto, esto tiene un efecto de conciencia, tiene un efecto cerebral, de centrarnos de meternos aquí en el ahora, en el presente. Si nosotros nos preguntamos, ¿en dónde encontramos a Dios? ¿En el pasado, en el futuro o en el presente? Dios es eterno presente, entonces a Dios lo vamos a encontrar siempre en el presente, en ese sentido. Entonces tenemos, el, el método psicofísico ayuda a centrarnos a través de la respiración y sentir y enfocar el corazón. Entonces eso ayuda a calmar la mente a través de ir calmando, a través de la conciencia y el control de la respiración y la sincronización de la respiración, se va calmando el latido cardíaco y el latido cardíaco tiene un efecto en la, se llama en la coherencia cerebral. Entonces empieza a lo que se ha llamado en la tradición cristiana, pues el recogimiento. Entonces empezamos a podernos recoger. Entonces ese es el, ese es el valor de, de la parte técnica. Pero obviamente esa parte técnica no nos consigue a Dios, ¿no? Porque Dios se da. Lo que hacemos nosotros es simplemente poner un elemento para poder ponerle más atención a Dios. Eso, para eso es.
2: Oye, pero, no manches, yo cuando he intentado, tu mente, ahora sí que ese monkey mind que dices, uh -huh. empieza a, a, por todos lados a, a jugar, o sea, te acuerdas del pendiente que tienes al rato, te acuerdas de lo que hiciste ayer, te se te ocurre una idea y, y no te deja como tenerla Está ahí. Y te va.
1: Como. Es que justamente ahí te va la segunda parte. Digamos, para repasar, es, uno es incarnos, ¿no? Segunda es la respiración. Tercera sí. es, es repetir una ja, jaculatoria eh, al ritmo de que respiras y aspiras. O sea, ejemplo. Eh, y el Señor Jesucristo ah. Ah, perdón, aspiras y expiras. Ándale, y dices.
2: ¿Y vas, eh, mi aspiradora, güey. Eh, no manches. Tenía fecho. Mi esposa matándome <risa> del ruido de la aspiradora a las cinco de la mañana, ¿no?
0: ¿Quién le dijo, Toño? No aspiraste, Toño, ¿qué onda? Va a decir.
1: Entonces, <risa> mientras aspiras, dices, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí mantienes la respiración y que sea cómodo, es lo que nos has dicho, sensei, que sea cómodo, eh, detienes, o sea, eh, este, eh, guardas la respiración y después exhalas y dices, ten piedad de mi pecador, que la puede resumir Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí, ¿no? O sea, ya depende uh -huh. de cada quien. Y eso también empieza, empiezas a sincronizar tu respiración con la ejaculatoria. ¿No es eh,
0: sensei? Sí, sí, sí. Claro, eso para, para empezar a, a poder concentrarse, recogerse y empezarse a centrar eh, en la presencia de Dios, ¿no? Porque eh, a, al, final, al final el objetivo es tener una relación personal con Dios, pero en el silencio. Pero eso nos cuesta mucho trabajo. Es estar en presencia de Dios, como decía Santa Teresa, delante de quien sabemos que nos ama. Pero la monkey mind no nos deja este tan fácil eh, tener esa experiencia, ¿no?
1: Sí, algo que me yo, yo que la he hecho, ¿no? no tanto, pero ahí vamos, que nos dices mucho, Sensei, es el tema de mientras el, tu cabeza está dando vueltas, no hay que clavarse tanto en que pues, en lo que estás pensando, ¿no? O sea, sí, es, es normal, vas a pensar en muchas cosas, pero es como un ejercicio de dejarlo ir no O sea, como que dejar uh -huh. que pase este pensamiento Oye, que, que un negocio, que tal cosa <ríe> eh, Luego pensamientos hay medios locochones, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y en vez de clavarse y decir, Dios, no, estoy pensando impuramente pues, Lo identificas, ves, y lo dejas pasar uh -huh. Por ahí nos hiciste un ejercicio, ¿no? Hasta físico, ¿te acuerdas, sensei? De, 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 de presionar como el pecho
0: Así ah, de soltar los músculos, ¿no? Sí, como es, es de, para aprender a no reaccionar ante las sensaciones, los sentimientos o los pensamientos. Entonces, eh, sí, 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 parte de eso. Esa es la parte, digamos, muy, muy ascética de esto, que es, eh, ya ves que lo hemos dicho varias veces, que es como decirle a Dios en acto, no con una palabra, sino en acto. Tú eres más importante que lo que yo sienta, que lo que yo piense, que lo que me distrae, etcétera. Los padres de la iglesia dicen que estos movimientos que surgen en nosotros cuando tratamos de hacer silencio y de enfocarnos en la ejaculatoria, todos esos movimientos, la emoción, el pensamiento, no sé qué, y se reflejan nuestros apegos. Todos esos apegos son los que tenemos que ir aprendiendo a soltar y un ejercicio que hacemos cada vez que hacemos la oración es soltar y por eso es como tratar de aprender a desapegarnos para darle a Dios el lugar central. Entonces es un ejercicio constante, constante, constante a través de esta práctica oracional.
1: Oye, fíjate, ¿Y con qué práctica
0: nos recomiendas
1: a la gente que se quiera animar a hacerlo o a experimentar esto iniciar y empezarlo a hacer más constantemente, Sensei?
0: Eh, pues se pueden... Eh, es que, bueno, depende. Es que, mira, también en general, pues es sentarse y hacer lo que estamos diciendo, ¿no? De, de Pero bueno, es, sería bueno que leyeran algo más, que entendieran un poquito la historia. Sería bueno que, que la gente que, que guste puede leer los relatos de un peregrino ruso, que es bonito. Este... Y, y empezar simplemente en eso pueden ser sentados hay gente que no aguanta ya ves como Luis no aguanta con de rodillas por sus rodillas etcétera puede ser sentado viva, viva entonces este pero el chiste hay una de las cosas que sí que hay que tener la espalda recta no para poder no interrumpir la respiración este y, y no acostumbrarse a una mala postura no Oye, y, gente, ajá, ¿qué más?
2: Estaba ahorita reflexionando eh, a diferencia del yoga, porque, o sea, creo que si empezamos a hacer como esas comparaciones, tiene mucho similitudes con lo que se practica en el yoga, ¿no? El tema de respiración, el tema de silencio, el tema de una postura, el tema de este la, la ¿Cómo se llama? repetir una frase, etc. Pero un yoga está enfocado 100% en ti en solo tú, mi yo, mi yo, mi yo. Y este está hablando de, es, una, es un actuar de, de alabanza constante y de decir, confío plenamente en ti, tú te vas a encargar de todo y simplemente quiero adorarte, ¿no? Cumpliendo a lo mejor como esa promesa de encárgate tú de las cosas de mi padre y yo me encargo de las cosas, ¿no? Entonces, se me hace, o sea, genial. O sea, es, es, eh, me encantó... Entender ya de, de esta manera, porque Toño me decía que no, que se trata de enfocarse en lo material y de pedir solamente dinero en estas horas.
0: <risa>
2: no, no, no es al caso. Pero um, entiendo ahí como la diferen la gran diferencia de cómo una corriente está enfocada 100% en, en yo, yo soy el importante, yo soy casi, casi mi Dios. Uh, espérame, yo no soy nada, tú eres Dios y en ti confío plenamente que tú te encargas de que tenga todo.
0: Bueno, ese, esa es la diferencia y esa es la, la, la posición capital diferencial en esto, que es en el yoga y en todas estas este, disciplinas, por ejemplo, este, que provienen de Oriente. De hecho, valdría la pena decir que que también creo que ha surgido, ha venido a resurgir la oración del corazón en estos tiempos, también a propósito después del Vaticano II, porque ya se veía que estaban siendo el mundo cristiano invadido por, por técnicas de oriente, no cristianas, y que precisamente porque ha decaído la tradición contemplativa en nuestra, en nuestra iglesia, y entonces la gente pues tiene sed de profundidad, y, y como pues ya se había dejado de practicar esto, ese hueco que estaba habiendo en nuestra, en nuestra iglesia, en nuestra tradición cristiana, eh, pues eh, fue aprovechado por, por estas este, cuestiones orientales. Entonces, cuando, cuando regresamos a nuestra tradición, nos damos cuenta de que tenemos una tradición muy muy rica, muy profunda, mística, contemplativa, que, que toma en cuenta el cuerpo, claro, y muchos aspectos psicológicos de lo que se da aquí, o sea, que no tiene nada que pedirle, pero eh, no solo por la cuestión técnica y todo eso, sino por la esencia, que es la que tú estás diciendo, Eder, que es el, el la diferencia es, estriba en que nosotros eh, buscamos la contemplación de Dios, es decir, la intencionalidad con la que nosotros nos sentamos al silencio es muy distinta a la intencionalidad con la que se sienta una persona que practica estas cosas desde el punto de vista, por ejemplo, de la New Age o del Yoga, etcétera. Finalmente uno, en el otro en, la, en el otro sentido, está como buscando verse el ombligo y descubriéndose a sí mismo como su propio liberador o su propio salvador. Y en el cristianismo, eso en, la, en esta tradición cristiana que tenemos nosotros, no estamos buscando eso, estamos reconociendo quién es Dios y buscándolo como nuestro propio salvadores. Esa diferencia es espiritual, pero lo espiritual es mucho más importante y mucho más profundo, aunque parece una sutileza de la intencionalidad, de hecho es la más importante. No, no manches, está preguntísimo.
1: Oye, mi Tony, tú para concluir qué, qué te gustaría agregar o preguntar. No, a mí me gustaría, este, comentar que eh, al, algo que algo que ya no ya no se dijo es que es importante hacerlo lo más, lo más disciplinado eh, posible. O sea, Sensei nos ha comentado que pues, empezar haciéndolo 20 minutos en la noche. Y después puedes hacer 15 minutos en la mañana cuando despiertas y 15 minutos en la noche, etcétera, para juntar una media hora, 40 minutos, 20 minutos y 20 minutos. entonces pues la, la idea de esto es la contemplación, es hacer silencio. Pero algo que me gustaría que nos recordara, Sensei, me acuerdo que nos dijiste que en esta práctica de esta oración encuentras todas las virtudes que cualquier persona y cualquier cristiano busca. ¿Nos podrías como explicar un poquito esto?
0: Uh -huh. a, a, antes de eso, nada más, es esta esta oración también tiene otras formas de practicarse que es parecida como al, a lo que se hace con el rosario. Por ejemplo, lo puedes, hay, hay actividades que no te lo permiten, pero por ejemplo, ciertas actividades que son mecánicas, por ejemplo, los, los monjes cuando están cortando el pasto o están haciendo así, pueden estar repitiendo la, la jaculatoria también. Eh, como una forma de llenar el pensamiento de Dios en vez de pensamientos eh, de cosas que son menos importantes, ¿no? Entonces, los padres de la iglesia también la ponen como una forma de entrenar el pensamiento a reposar en Dios. Entonces, es otro de los aspectos de la práctica. Ahora, eh, el, el, lo que decía, lo que decía eh, Tony de de lo de la práctica de las virtudes, es, 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 es muy bonito, hay, hay un ahorita no lo tengo a la mano, pero hay un sacerdote jesuita del siglo XVIII que comentaba que este tipo de oración, la oración del silencio, es una práctica de todas las virtudes, porque, eh, por ejemplo, pensemos nada más en las virtudes cardinales y en las teologales, ¿no? La, la virtud de la fortaleza, por ejemplo, estás practicando la fortaleza, ¿por qué practicas la fortaleza? La fortaleza es la capacidad de resistir la tristeza y el miedo. pues cuando estás ahí y te vienen sensaciones y todo, el que la practica sabe, el que la ha practicado sabe que va a venir, va a venir incomodidad, va a venir miedo, van a venir sensaciones raras. Entonces, el el hecho de volver a la ejaculatoria, tratar de sosegarse, mantenerse sosegado, Tratar esas, esas oleadas de sensaciones o sentimientos y dejarlas pasar es una forma de practicar la fortaleza, pero también es una forma de practicar la templanza, porque la templanza implica que tengamos la capacidad de regularnos racionalmente en cuanto a, a los disfrutes, ¿no? a, la, a la búsqueda del placer y la evitación del displacer. Entonces, cuando practicamos esta oración, también estamos practicando eso porque nos estamos aprendiendo a no dejarnos gobernar por, lo, por las sensaciones corporales. ¿no? Luego también practicamos la prudencia. La prudencia es poner los medios para el fin. Entonces, eh, esto es una prudencia superior desde el punto de vista de que estamos enfocándonos en el fin último de nuestra vida, que es Dios. Entonces, está, al momento de sentarnos y, y enfocarnos en Dios y tener una relación con Él y dedicarle eso todos los días, es una forma de prudencia. Eh, también es una forma de, de, de caridad, ¿no? Pues porque practicamos el amor a Dios. También es una forma de practicar la esperanza, porque en esta relación con Dios esperamos todo lo que viene de Él, todas sus promesas, la, todos sus dones, to, su presencia, la unión con Él, etcétera, ¿no? También es una práctica de la fe, porque para poder estar ahí hay que tener fe y hay que seguirla practicando. Y la fe entendida como, aunque yo no sienta bien, sé que tú estás ahí y que estás obrando en mí, pero también la fe entendida como confianza. Y también, ah, se me pasó de las cardinales, también la justicia. Porque también es una práctica justa desde el punto de vista de que hay que darle a Dios lo que es de Dios, ¿no? Su, nuestro tiempo. Es muy importante darle a Dios nuestro tiempo. Es parte de las virtudes, eh, la virtud de la religión, que es eh, darle a Dios lo que le corresponde. Y a Dios le corresponde nuestro tiempo, nuestra persona, nuestro corazón. Entonces, eh, estamos practicando en la misma oración todas las virtudes en conjunto
2: ándale mi no. ahí está bien explicadito papá
1: <risa> masticadito y en la boca <risa> la verdad no, así no. adelante de Adel, tú, tú, adelante
2: no 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 es decir o sea qué fregón todo lo que nos dijo este me dejó o sea, es que no tengo nada más que preguntar <risa> no sé qué preguntar no, de, tengo bueno, mucho que sí. analizar y pensar
1: sí, claro y yo, yo iba a concluir con algo, mi, mi, mi querido sensei. O sea, ¿tú, sí. qué, tú qué le dirías en la posición de cómo ver las cosas, en la preparación que has tenido. Eh, obviamente eres una persona de fe, este, de a de veras, eres un católico a de veras. Eh, ¿Tú qué me dirías a las personas que sean muchas o pocas que nos llegaran a escuchar, que se animen, eh, no sé, a practicar esta oración o, o, o tú qué les dirías desde 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 tu trinchera o sea tú qué le dirías a la gente que nos pudiera escuchar
0: este eh, pues yo mira perdón es que me está sonando aquí algo dame un segundito sí. este ya eh, lo que yo les diría miren yo yo podría decir que hay, 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 hay ciertos hitos en mi vida, en mi historia, como los grandes tesoros, o sea, ciertas experiencias que yo puedo decir que son tesoros de, preciosos de mi vida. Uno de esos es haberme eh, encontrado con esta oración. Y um, haberla, el, el segundo, pues es practicarla porque a veces yo me tardé muchos años en, en de veras este ponerla en práctica no porque yo la la, la, la la aprendí bueno la empecé a practicar me gustó y después no fui consistente durante mucho tiempo y eso es una una de las cosas que que me arrepiento mucho eh, después de que digamos yo creo que Dios me ayudó me dio la gracia de poder de veras eh, decidirme a tomarla como una práctica diaria y, uh, y ha sido una de las de las mejores cosas que me han pasado porque eh, verdaderamente veo la, la mano de Dios y esta especie como de... de como decir esta sensibilización que da y esta transformación gradual que se va produciendo por, por ponerse ponerse delante de él constantemente, ¿no? Entonces yo, yo diría, es difícil de explicar, pero yo diría, no no, no luchemos en saco roto, es uno de, de los tesoros más preciosos de nuestra tradición cristiana. Por algo será que durante 16 siglos la oración contemplativa fue fundamental para el cristianismo, ¿no? Y, y que ahora se está recuperando.
1: Pues sí, lo importante que, eh, que es hacerla y, y y pues es un medio, ¿no? O sea, no esto no sustituye al rosario, no sustituye a la misa, no sustituye a las demás oraciones, pero es un medio. Eh, yo creo que muy eficaz. Es, es
0: que es que al, al final tampoco es un medio, es un eh, porque Dios es el fin, entonces. Sí, cierto, esto no sustituye porque tenemos que orar de muchas maneras, pero lo que sí puedo decir es que esto a mí me ha ayudado a profundizar en las otras formas de orar. Me ha claro. ayudado a estar mejor en la misa, me ha ayudado a rezar mejor el rosario, me ha ayudado a, 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 a cambiar mi vida. O sea, esto de, de que esa Cesis, práctica de las virtudes, o sea, sí realmente lo veo que va cambiando mi vida y sigue cambiándola y sé que tiene todavía a Dios un montón de trabajo conmigo hasta que me muera, ¿no? Y hasta después de que me muera. Pues no, sí, pues... me
1: consta. Ah.
2: Buenazo. Muy bien. Buenazo, gracias. Y yo creo que nos dio muchísimo ahí que que darle vueltas, ¿no?
1: Sí, está súper interesante este tema. Ya ya por ahí Sensei nos nos pasó algunos, algunas herramientas como el libro... Eh, que eh, se llama un peregrino ruso.
0: Ajá. Relatos de un peregrino ruso.
1: Perfecto. alguna Oye, otra fuente. Que, si hay alguien que quisiera indagar más.
0: Ajá. Si alguien quisiera contactarte, dónde pudiera. Eh, Tus redes a, sociales. Ahí, ahí, ahí eh, sale el podcast en Instagram o dónde sale.
2: Sale en Spotify, en Apple Music y este y Google Podcast pero también en Instagram, ahí lo, lo tenemos un, una... Bueno, ahí, ahí me
0: pueden escribir a Instagram, sí.
2: ¿Cómo te encuentran en Instagram?
0: Como, a ver, ese está como Alberto Garza, SIC Alberto Garza. Perfecto. Va, super. Pues muchísimas gracias José Alberto,
2: mi Tony Cuarto capítulo terminado, no lo veías venir,
1: carayza, y se logró. <risa> no lo creo, lo veo, no lo creo. No. Mm. la
0: próxima semana, y que te diviertas.